0: Wieder einmal treffen wir uns heute Abend und schauen uns fünf wahre Geschichten an. Von vermeintlichen Vertretern an der Haustür, einem geplatzten Karaoke-Abend und Highschool-Geschichten ist alles dabei. Das hier sind fünf wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du jedoch selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Karaoke Nur einige Hintergrundinformationen zu dieser Geschichte. Ich, 24 weiblich, war zu der Zeit etwa 21 Jahre alt und pendelte eine ordentliche Strecke von meinem Elternhaus zur Uni. Meine Eltern leben in einer Kleinstadt und nach dem, was ich in der Highschool beobachtet habe, ist der Datingpool dort sehr klein. Vor ein paar Jahren war ich noch dabei, mich an die Dating-Szene für Erwachsene anzupassen. Ich benutzte Tinder und obwohl ich ein paar Dates hatte und ein paar Mal mit jemandem zusammenkam, waren es meistens nur Situationen, in denen ich entweder nicht so sehr an den Typen interessiert war oder es nur um einen One-Night-Stand ging. Es gibt eine College-Stadt, etwa 45 Minuten von meinem Elternhaus entfernt und ich hatte dort ein paar Dates. Es ist eine coole Stadt, in der man abhängen kann, also war es die Reise immer wert, auch wenn ein Date nicht geklappt hat. Das schlimmste Tinder-Date, das ich zu diesem Zeitpunkt hatte, war ein Typ, der mich küssen wollte, als ich eindeutig nicht in der Stimmung war. Ich wich zurück, als er mich küssen wollte, sodass sein Mund den Rand meines Mundes berührte, als ich mich wegdrehte. Sehr unangenehm, aber keineswegs etwas, bei dem ich das Gefühl hatte, dass mein Leben in Gefahr war. Manchmal klappt es einfach nicht. Aber diese Geschichte ist anders. Wir haben per SMS gechattet, nachdem wir uns auf Tinder gematcht hatten und obwohl er nicht gerade mein üblicher Typ war, war er charmant genug. Er war ein bisschen der Alternativtyp und als Teenager hatte ich meine eigene Emo-Phase durchgemacht. Auch am Telefon war er witzig und selbstbewusst. Normalerweise machte ich es mir zur Regel, mindestens ein oder zweimal zu telefonieren, bevor ich mich mit Jungs traf. Auch nur, um abzuschätzen, ob wir in der Lage wären, ein Gespräch zu führen, es ist nicht das gleiche, wenn man nur SMS schreibt. Ich wollte aber auch sicherstellen, dass die Bilder und die Stimme mit der Person übereinstimmen, mit der ich mich treffen wollte. Wenn man mit der Serie Forensic Files aufgewachsen ist, weiß man, welche schlimmen Folgen ein schlechtes Date haben kann. Wir haben uns am Telefon so gut verstanden, dass ich dachte, wir sollten es mal mit einem Treffen versuchen. Wir sprachen darüber, dass ich oft zu Karaoke-Abenden in einer Bar in der Nähe meiner Uni ging. Er sagte, er und seine Freunde gingen auch gerne zum Karaoke. Er wohnte in der oben erwähnten Universitätsstadt und ich stimmte zu, mit ihm und seinen Freunden zum Karaoke-Abend zu gehen. Er sagte, dass sie in einem Café in der Nähe seiner Wohnung und der seines Mitbewohners abhingen und ich sie dort treffen könnte. Ein Mädchen, das erkannte, arbeitete ebenfalls dort und er sagte, sie würde mir einen Kaffee aufs Haus spendieren. Bevor ich mich auf den Weg machte, schickte ich einer meiner Freunde eine SMS, wohin ich gehen würde, nur um sicher zu gehen. Als ich ankam, konnte ich das Kaffee gut einsehen. Ich konnte eine Gruppe von vier dürr aussehenden Kerlen und ein Mädchen hinter dem Tresen sehen. Als ich anhielt, hatte ich sofort ein ungutes Gefühl im Magen. Als ich aus dem Auto ausstieg, verließ der Typ, mit dem ich mich unterhalten hatte, seine Gruppe und kam heraus. Er sagte, sie würden gerade gehen. Ich fragte, was genau der Plan sei und er sagte, sie würden zu ihm nach Hause gehen, bevor sie zum Karaoke gingen. Er fragte nicht, ob ich etwas aus dem Laden wolle und fragte nicht einmal, ob ich reinkommen wolle. Zu diesem Zeitpunkt kamen seine Freunde heraus und sie kamen alle in die Nähe meines Autos. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein ziemlich schlechtes Gefühl. Er verhielt sich nicht mal so charmant oder lustig wie zuvor am Telefon. Alles wirkte irgendwie gezwungen. Die Gruppe machte den Eindruck, als würden sie nur so tun, als seien sie freundlich. Niemand stellte sich vor, sondern sie sagten nur, wie toll Karaoke in der Bar sei. Das Mädchen am Tresen war in den hinteren Teil des Ladens gegangen und da sie mit ihnen befreundet war, wusste ich nicht, ob ich ihr vertrauen konnte. Ich überlegte nicht lange und sagte, dass die Pläne gut klangen und ich sie mit dem Auto abholen könnte dass ich mein Auto aber nicht dort stehen lassen wollte. Das war offensichtlich ein Problem. Das einzige Auto auf dem Parkplatz, von dem ich annahm, dass es zu ihnen gehörte, war das des Mädchens. Sie sagten, sie seien zu Fuß gekommen, aber es wäre viel besser und schneller, wenn ich sie einfach zum Haus zurückfahren würde. Zu diesem Zeitpunkt geriet ich in Panik. Alle waren dicht an meinem Auto und an mir dran. Ich erzählte ihnen eine dumme Lüge und sagte, dass ich einen Haufen Schulsachen in meinem Auto hätte und es außerdem ziemlich unordentlich war, sodass nicht alle hineinpassen würden. Sie konnten durch meine Windschutzscheibe hineinsehen. Da war so ein Rucksack drin und das war's. Ich schlug einfach und sagte, dass es mir irgendwie peinlich war, weil der Boden unordentlich sei. Ich sagte alles, was mir einfiel, um da rauszukommen. Ich sagte ihnen, dass es mir wirklich leid hätte, aber wenn sie einen Uber bestellten, konnte ich sie einfach in ihrer Wohnung treffen. Ich ließ nicht zu, dass sie in mein Auto stiegen. Der Typ, mit dem ich eigentlich verabredet war, sagte den anderen Jungs, sie sollen zurück ins Café gehen und jetzt war ich allein mit ihm. Er fragte, warum ich nicht einfach alle fahren könnte. Er sagte mir, dass es keine große Sache sei und dass es einfacher wäre, wenn ich alle hinfahre. Ich blieb dabei, dass ich keinen Platz habe und mein Auto unordentlich sei. Ich sagte ihm, dass ich ihm verspreche, ihn in seiner Wohnung zu treffen, wenn sie ein Uber bestellten oder zu Fuß gingen. Er sagte, dass es zu lange dauern würde, um zu ihm zurückzukommen also sollte ich sie stattdessen einfach in der Bar treffen. Er wollte mir seine Adresse nicht geben. Er schickte mir die Adresse der Bar und ich entschuldigte mich für die Sache mit dem Auto. Ich sagte ihm, dass ich mich so sehr auf Karaoke freue und ihn dort treffen werde. Ich lächelte und verhielt mich so natürlich wie möglich. Dann stieg ich in mein Auto und versuchte normal zu fahren, während er mich sah. Sobald ich außer Sichtweite war, fuhr ich los und zwar wahllos in verschiedene Richtungen, bevor ich wieder nach Hause kam. Ich habe ständig in meine Spiegel geschaut, um zu sehen, ob mir jemand folgt. Zum Glück war das nicht der Fall. Nicht lange nachdem ich zu Hause angekommen war, bekam ich mehrere SMS von ihm. Er sagte mir, ich sei nur ein weiteres Miststück, das vorgab ein nettes Mädchen zu sein. Er sagte mir, ich hätte es verdient, dass man mir die Eingeweide herausreißt und dass man mich an ihn aufhängen sollte. Er sagte mir, dass ich in der Hölle brennen würde und dass meine Sünden gegen die Menschheit zurückkommen würden, um mich zu verfolgen. Offensichtlich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Leute, vertraut immer auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, hört darauf. Ihr müsst nicht nett sein. Tut, was ihr könnt, um euch aus der Situation herauszuhalten und sagt euren Freunden rechtzeitig Bescheid, wohin ihr gehen werdet. Wer weiß, vielleicht war der Typ ja doch harmlos. Aber dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich blockierte seine Nummer und sperrte ihn bei Tinder. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Auch wenn ich bezweifle, dass ich ihm jemals wieder begegnen werde. Creepy Tinder-Typ. Lass uns nie wieder treffen. Sirenen. Heute fand in der Region, in der ich wohne, ein Test der Zivilschutzsirene statt und der Klang weckte Erinnerungen an etwas, an das ich seit Jahren nicht mehr gedacht hatte. In meinem Land ist es üblich, dass diese Sirenen auf Schulgebäuden angebracht sind und so ist es denkwürdig, dass sie ein paar Mal im Jahr getestet werden. Damals in der Mittelschule war ich 14 Jahre alt und versuchte, wie die meisten anderen Kinder in meinem Alter, mich anzupassen. In meinem Fall bedeutete das, dass ich versuchte, mich in die Gruppe der älteren Emo-Kids der Schule einzufügen. Ich besuchte einen Kreativkurs und da das gesamte Schulgelände renoviert wurde, gab es mehrere alte Gebäude, die abgerissen werden sollten. Aus diesem Grund durften ich und einige andere Emo-Kids mit diesem Gebäude so ziemlich alles machen, was wir wollten, um ein Kunstprojekt für die bevorstehende Schulmesse durchzuführen. Wir malten also irgendwelche Sachen an die Wände und gestalteten die Treppen zu Wasserfällen und so weiter. An diesem Tag näherten wir uns dem Ende unseres Projekts. Es war Feierabend, also war die Schule so gut wie leer und die Sirenen sollten getestet werden. Lustigerweise wurden diese Sirenen, die wahrscheinlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammten, auf dem verlassenen Schulgebäude aufgestellt in dem die besagte Veranstaltung stattfinden sollte. Unter den Emo-Kids war ein Typ, der ein paar Jahre älter war als ich, den ich schon immer sehr seltsam fand. Er hieß Paul. Ich kann ihn nur so beschreiben, dass er ständig so tat, als wäre er unberechenbar und völlig verrückt, um sich einen Spaß zu erlauben. Meistens bedeutete das nur, dass er herumalberte, er war mit einem anderen Emo-Typen in meinem Alter, Andrew, befreundet, der ganz offen von mir besessen war. Er war ein sehr lästiger Zeitgenosse, mit dem ich mich täglich herumschlagen musste, der mich ständig durch die Schule folgte, seltsame sexuelle Dinge sagte und an meinen Haaren schnüffelte. Aber trotz seines stalkerhaften Verhaltens ging es nie darüber hinaus. Auch Paul hatte sich bald darauf eingelassen, dass Andrew mir folgte und so schwänzte ich oft die Schule, weil mich niemand ernst nehmen wollte. Sie dachten, ich sei einfach nur weinerlich wegen dieses komischen Verfolgerduos und selbst meine Mutter lachte, wenn ich mich darüber beschwerte. Obwohl die beiden unheimlich und nervig waren, taten sie mir leid, denn Andrew wurde gemobbt, weil er androgyn und angeblich schwul war obwohl er das in meiner Gegenwart eindeutig nicht war. Und Paul tat mir leid, weil ich wusste, dass er aus einem sehr tragischen und problembehafteten Elternhaus kam. Jedenfalls ging ich die Treppe hinunter, wo einige meiner Freunde malten, in das leere Erdgeschoss, damit ich aus dem Gebäude gehen konnte. Die Sirenen hatten angefangen zu heulen und es war so laut, dass man nichts hören konnte, außer in den kleinen Pausen. Plötzlich packte mich jemand, bevor ich es nach draußen schaffte und zog mich einfach in diesen anderen Flur, wo eine Wand die Sicht auf den Eingang des Gebäudes versperrte. Er hielt mir buchstäblich die Hände vor den Mund, als er mich plötzlich schubste und gegen die dortige Backsteinmauer hob. Ich war schockiert und etwas außer Atem. Als er mir gegenüberstand, sah ich, dass es dieser seltsame Paul war, der übrigens sehr groß war, verglichen mit meiner winzigen Statur. Die Sirenen heulten laut auf und er sagte nichts, sondern starrte mich nur mit völlig verrückten Augen an. Damals war ich so unschuldig, dass mir gar nicht in den Sinn kam, dass er etwas Schlimmes tun könnte. Ich lachte nur nervös, während ich sagte, dass er mir Angst machte und bat ihn, mich bitte runterzulassen. Aber er tat es nicht und ich begann auszuflippen, weil niemand mich hören konnte oder wusste, wo ich war. In diesem Moment, bevor etwas passieren konnte, kam ein älteres Emo-Mädchen, das eine meiner Freundinnen war, aus der Ecke hervor, weil sie nach mir suchte. Als sie sah, was vor sich ging, zögerte sie keinen Moment, ging schreiend auf Paul zu, und trat ihm so fest sie konnte gegen das Knie. Er ließ mich fallen, als er sich vor Schmerzen krümmte und meine Freundin packte mich einfach an der Schulter und brachte mich nach draußen auf den Schulhof. Danach haben wir nicht wirklich darüber geredet, sondern ihn nur einen Widerling genannt und darüber gelacht. Während meiner letzten Jahre in der Mittelschule entfernte ich mich von dieser Gruppe, da sie alle älter waren und auf die Highschool gingen. Als ich älter und weiser wurde, wurde mir klar, wie nah ich damals an etwas wirklich Schlimmem dran war. Wegen der Sirenen hätte mich niemand schreien hören können und weil wir uns in diesem verlassenen Gebäude befanden, gab es viele abgelegene Räume, in die er mich hätte schleppen können. Deshalb bin ich immer noch so dankbar, dass meine Freundin hereinkam, bevor er etwas hätte tun können. Ohne sie wäre die Geschichte vielleicht ganz anders verlaufen. Zum Schluss möchte ich noch hinzufügen, dass ich diesen Kerl in der Highschool wiedergesehen habe, weil er mit der Freundin einer Bekannten zusammen war. Er wartete oft auf dem Schulgelände, bis sie mit dem Unterricht fertig war und obwohl ich versuchte ihm aus dem Weg zu gehen, lief er einmal auf mich zu und umarmte mich. Ich fühlte mich sehr unwohl und war irgendwie wie erstarrt. Danach sagte ich meiner Freundin, dass er kein richtiger Mensch sei und sie sagte, sie wisse, dass er ihre Freundin misshandelt habe. Also an Paul, lass uns nie wieder treffen. Home Run. Bevor ich anfange, die Geschichte zu erzählen, muss ich sagen, dass sie sich über dreieinhalb Jahre erstreckt, als ich zwischen 15 und 18 Jahre alt war. Alle Personen in dieser Geschichte wurden aus Gründen des Datenschutzes geändert. Ich bin in einer ziemlich großen Stadt aufgewachsen. Die Klassen der Highschool hatten immer zwischen 800 und 1000 Schüler. Die Stadt war etwa 45 Minuten bis eine Stunde von der zweitgrößten Stadt des Bundesstaates entfernt, die für ihre drei Flüsse und vielen Brücken bekannt ist. Ich habe zwei ältere Brüder, das heißt, ich bin natürlich der Jüngste von drei Jungen. Unsere Mutter war Geschäftsführerin auf dem Golfplatz meines Großvaters und unser Vater war bei der Staatspolizei. Unser Vater, ein Polizist, war hart zu uns, wenn es nötig war, aber wir haben alle drei gelernt, immer respektvoll zu sein, egal was passiert, es sei denn, extreme Situationen erfordern, dass wir es nicht sind. Ich muss sagen, dass ich aufgrund einer sehr dunklen Geschichte nie eine enge Beziehung zu meinen Brüdern oder Eltern hatte. Trotz alledem muss ich zugeben, dass dies dazu geführt hat, dass mein Vater und ich uns selbst für sehr kurze Zeiträume sehr nahe standen und dass wir nur eines gemeinsam hatten, nämlich dass wir beide diejenigen, die wir lieben, um jeden Preis beschützen würden, selbst wenn es unser Leben kosten würde. Als ich 15 war, ging ich mit Freunden in die Innenstadt, um in einem Lokal, das etwa eine halbe Meile vom Footballstadion der Highschool entfernt war, etwas zu essen. Da wir erst 15 Jahre alt waren, fuhren wir alle mit dem Fahrrad dorthin. Meine Heimatstadt war in sechs Bezirke aufgeteilt, das Restaurant war ein bis zwei Meilen entfernt. Als wir wieder nach draußen gingen, um etwas anderes zu tun, bemerkte ich, dass mein Fahrrad fehlte. Sobald die Gruppe und ich die unmittelbare Umgebung abgesucht hatten, rief ich meinen Vater an, da ich wusste, dass er gerade von der Arbeit nach Hause kam und er fuhr zu mir runter. Wir dachten alle, er würde sauer auf uns sein, was er jedoch überhaupt nicht war. Alle meine Freunde stiegen auf ihre Fahrräder und fuhren in verschiedene Richtungen zu ihren Häusern, um nach dem Fahrrad zu suchen. Als mein Vater und ich in Richtung des Stadtteils fuhren, in dem wir wohnten, sahen wir eine dreiköpfige Gruppe, zwei Männer, eine Frau, die in einer Seitenstraße auf die Straße zuging, in der wir uns befanden. Die Gruppe schob mein Fahrrad, während sie ging, was mich dazu veranlasste, aufmerksam zu werden und laut zu sagen, »Sie haben mein Fahrrad.« Mein Vater hielt sofort an und stellte das Auto auf der Straße ab. Wir sprangen heraus und ich lachte innerlich, weil ich sah, wie mein Vater von einem Normalen zu einem Cop-Dad wurde. Er ließ das Mädchen und einen Mann an der Wand stehen, sodass ihre Gesichter die Wand berührten und er schlug den Mann mit dem Fahrrad zu Boden. Ich schnappte mir das Fahrrad und legte es auf die Ladefläche des Trucks. Da wir nur zu zweit gegen drei waren, sagte mein Vater zu mir, ich solle in den Truck steigen, damit sie... Dein Gesicht nicht sehen. Ich sagte, scheiß drauf und erst Jahre später habe ich das bereut. Die Bullen kamen und verhafteten alle drei. Zweieinhalb Jahre später war ich 18 Jahre alt und kam von meinem ersten Collegejahr zurück, das ich an einem Militär-College am anderen Ende des Bundesstaates verbracht hatte. Ich war eines Abends gegen 18 Uhr auf dem Gehweg neben der Straße joggen, als ein Auto an mir vorbeifuhr und am Stoppschild stehen blieb, bis ich an ihm vorbei war. Zum Glück war ich in der Nähe meines Zuhauses und konnte mir die Details des Wagens merken, oder zumindest so viel wie ich konnte. Das Fahrzeug fuhr nun viel langsamer und ich ging ins Haus, als sie vorbeifuhren. Ich dachte mir nichts weiter dabei. Eine Woche später war ich gerade mit einer weiteren Joggingrunde fertig und ging durch die Eingangstür ins Haus, die direkt in die Küche führte. Als ich zum Waschbecken am Fenster ging, um mir kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen, hörte ich einen lauten Knall von draußen, der sich anhörte wie eine Explosion. Dann eine Sekunde lang Stille. Dann drei laute Knalle in schneller Folge von denen ich als Jäger wusste, dass es Gewehrfeuer war. Ich ließ mich fallen, kroch zur Tür, schnappte mir den Baseballschläger, den meine Brüder und ich früher benutzt hatten und rannte zur Tür hinaus. Ich wusste, dass ein Schläger gegen eine Schusswaffe keine Chance hatte, aber ich hoffte, dass ich sie überraschen konnte. Als ich draußen ankam, fuhren sie gerade weg und ich erkannte das Fahrzeug von vor einer Woche, das am Stoppschild stand, als ich joggen war. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt niemand zu Hause, denn wer weiß, was passiert wäre. Nachdem die Polizei gekommen war und ich meine Aussage gemacht hatte, warteten wir. Zwei oder drei Tage waren vergangen, als wir den Anruf von der Polizei erhielten, dass sie den Kerl, der auf das Haus geschossen hatte, gefasst hatten. Wie sich herausstellte, war es derselbe Kerl, der zweieinhalb Jahre zuvor mein Fahrrad gestohlen hatte. Nachdem wir das herausgefunden hatten, sahen mein Vater und ich uns an, ohne etwas zu sagen. Wir sagten meiner Mutter nicht, dass es derselbe Typ war und dass sie mich zufällig gesehen hatten, als ich fertig war und das Haus betrat. Der Kerl hatte zehn Jahre wegen versuchten Mordes mit einer Waffe und versuchter Körperverletzung bekommen aber da keine einzige Person in irgendeiner Weise verletzt worden war, wurde ihm keinerlei Anklage wegen Körperverletzung gemacht. Also lebten wir unser Leben weiter und ich wurde während des Colleges Rettungssanitäter, arbeitete an den Wochenenden und beendete dann die Uni. Als ich 26 Jahre alt war, besuchte ich das Haus meiner Eltern, als ich in der Gegend war. Ich ging in die Küche und auf dem Küchentisch lag die Stadtzeitung, auf deren Titelseite etwas stand wie »Frau vermisst, Fahrzeug verlassen und verbrannt gefunden«. Als ich den Artikel kurz zu lesen begann, riss ich vor Wut fast sofort den Küchentisch aus dem Rahmen. In dem Artikel stand, dass der Freund der vermissten Frau für einige Zeit derselbe Kerl war, der mein Fahrrad gestohlen und auf mein Elternhaus geschossen hatte. Er wurde weder verhaftet noch wegen eines Verbrechens im Zusammenhang mit der vermissten Frau angeklagt. Ich ging zurück in meine Wohnung, die eine Stunde entfernt lag und stellte sicher, dass ich immer eine Pistole bei mir trug. Trotz all der Wut, die ich empfand, hatte ich immer noch paranoide Gedanken, dass er mir vielleicht folgen könnte, auch wenn das unwahrscheinlich ist. Meine Eltern verließen ihr Haus für eine Woche, um im Haus meines Großvaters zu wohnen. Das Leben ging von da an weiter. Ich arbeite immer noch als Rettungssanitäter in der zweitgrößten Stadt in meinem Bundesstaat. Der Mann, der auf mein Haus geschossen hat, sitzt derzeit wegen Verbrechen im Gefängnis, die nichts mit dem Mord an der Frau in meiner Heimatstadt zu tun haben. Aber trotzdem, lasst uns nie wieder treffen. Der Vertreter. Als ich 19 Jahre alt war, war ich bei der Marine und hatte dummerweise meine militärischen Vergünstigungen genutzt, um einen Kredit zu bekommen und mein erstes Haus zu kaufen. Ich zog von einem Zimmer aus der Kaserne in dieses Haus, das mir wie ein Palast vorkam. Natürlich ging ich los und kaufte ein paar Barhocker, einen Futon, auf dem ich schlafen konnte, bis ich ein Bett hatte und ein paar gebrauchte Couchtische für meinen Fernseher. Außerdem hatte ich meinen Hund dabei. Als ich meine spärlichen Habseligkeiten im Wohnzimmer auspackte, bemerkte ich, dass ein Auto in meine Einfahrt gefahren war und mir den Weg versperrte. Ich ging hinaus und da stand ein Mann, der mir ein Haussicherheitssystem verkaufen wollte. Der Mann trug eine Khaki-Hose und ein Polohemd mit einem Namensschild, an das ich mich nicht erinnern kann, und das Auto hatte kein Logo. Das hätte für mich ein Warnsignal sein müssen, aber ich dachte mir, dass manche Leute bei der Arbeit keine Firmenwagen fahren. Er gab mir seine Karte. Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht einmal mehr an die Firma, von der er mir sagte, dass er dort arbeitet. Der freundliche Verkäufer erklärte mir, dass ich ein System bräuchte und welche Vorteile es hätte, wenn ich mein Haus jederzeit von außen überwachen könnte. Als rangniedriges Mitglied des Militärs wusste ich, dass ich mir nicht noch etwas anderes leisten konnte, also versuchte ich in Gedanken, den Mann zum Gehen zu bewegen. Ich habe versucht, sein Angebot höflich abzulehnen, nachdem er versucht hatte, mir einige Sachen auf seinem iPad zu zeigen. Aber du weißt ja, wie hartnäckig diese Typen sein können. Ich gebe zu, dass ich mich bei der Beantwortung seiner Fragen dumm angestellt habe, indem ich zu viele Informationen preisgegeben habe. Leben sie allein? Nein, ich lebe hier mit meiner Frau und unseren drei großen Hunden. Wenigstens habe ich den Teil groß hinzugefügt. Sie und ihre Hunde waren noch nicht wirklich eingezogen und ihre waren einfach nur fett noch zäher als mein eigener guter Junge. Aber zwei Frauen, die zusammen wohnen, waren wahrscheinlich ein leichteres Ziel. Als er mich fragte, erwähnte ich auch, dass ich bei den Marines war. Er schien etwas schockiert zu sein, ließ sich aber nicht abschrecken. Was für ein Sicherheitssystem haben sie denn? Meine Hunde und mich. Nicht die beste Antwort, die ich hätte geben können. Ich war nicht gerade furchteinflößend. Ich meine, ich wäre furchteinflößend, wenn ich eine Waffe oder so etwas hätte. Wenn sie mich hereinbitten, kann ich ihnen zeigen, wo sie am besten Kameras aufstellen können, sagte er mehrmals. Jedes Mal wurde er mir noch unheimlicher, weil ich dachte, dass er mich möglicherweise ausrauben wollte. Nicht, dass es viel zu holen gäbe. Wir waren insgesamt etwa 15 Minuten draußen, wobei ich die meiste Zeit damit verbrachte, mich höflich von ihm zu entfernen und mich ins Haus zurückzuziehen. Am Ende war ich mit den sozialen Nettigkeiten am Ende und ging einfach weg und ließ ihn allein in meinem Vorgarten stehen. Ich ging in mein Haus und schloss die Tür ab. Er stieg in sein Auto und fuhr weg. Ich dachte mir nichts weiter dabei. Nach dem Auspacken aß ich etwas Junkfood und baute den Futon auf. Ich deckte ihn mit meinen flauschigsten Decken ein, vergewisserte mich, dass die Türen und Fenster verschlossen waren und legte mich ins Wohnzimmer. Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, warum ich ihn nicht in ein Schlafzimmer gestellt habe. Sie haben alle Jalousien und die Zimmer sind ein bisschen schwer zu erreichen. Vielleicht wollte ich in der Nähe eines Ausgangs sein. Zum Kontext. Meine Hintertür ist eine Glastür mit Doppelverglasung. Damals hatte ich keine Vorhänge daran, aber ich hatte Jalousien am Küchenfenster. Meine Küche, mein Wohnzimmer und mein Esszimmer sind miteinander verbunden, aber im Wohnzimmer gibt es eine Wand, an der ich mein Futon strategisch so platziert habe, dass er weder von der Hintertür noch vom Fenster der Vordertür aus gesehen werden konnte. Nennt mich paranoid. Ich hatte mich vor ein paar Stunden hingelegt und gegen 11 Uhr stieg mein Hund vom Futon und ging zur Tür. Mein Hund ist groß und sieht von der Farbe her wie ein Rottweiler aus, aber er hat noch nie in seinem Leben etwas verletzt. Er begrüßt Fremde an der Tür mit einem Schwanzwedeln und bellt kaum. Er stand eine Weile da hinten und hat ein paar Mal gewinselt. Ich habe ihn ignoriert, wahrscheinlich war es ein Eichhörnchen. Aber dann fing er an zu knurren ein Geräusch, das ich nie vergessen werde es versetzte mich in Angst und Schrecken während ich allein im Dunkeln saß diese Angst hatte ich bisher nur einmal gespürt als ein Berglöwe brüllte und mir klar wurde dass ich gegen die Natur machtlos war der Punkt ist dass diese Geräusche darauf abzielen einem Angst zu machen und das hat mich versteinert ich war wie erstarrt und wollte mich verstecken, die Polizei rufen, aber mir wurde klar, dass wenn jemand da draußen war, er mit Sicherheit das Licht meines Telefons sehen und wissen würde, wo ich war. Während mein Hund an der Hintertür blieb, redete ich mir ein, von der Couch aufzustehen und der Sache nachzugehen, immer noch zu Tode erschrocken. Ich schlich in die Küche, schnappte mir ein Küchenmesser, eines der einzigen Utensilien, die ich hatte, und schlich mich zum Küchenfenster. Ich hockte zwischen den Schränken, so dass ich von keinem Fenster aus gesehen werden konnte und hüpfte ein wenig, um mich aufzurichten und die Jalousien zurückzuschieben. Mein Gehirn sagte mir irrationale Dinge, Horrorgeschichten, die ich gelesen hatte, wurden lebendig. Um ehrlich zu sein, war ich kurz davor auszurasten. Ich bin kein mutiger Mensch, ich war in der Kommunikationsbranche verdammt nochmal. Ziemlich weit weg von jeder lebensbedrohlichen Situation. Jedenfalls nicht von einer, die Menschen in meinem verdammten Haus betrifft. In meinem einen verdammten sicheren Raum. Mein Versteck, mein Schutz vor allem, was von außen herein will. Ich dachte, dass ich in diesem Moment nicht noch mehr Angst haben könnte. Aber dann sah ich eine männliche Gestalt in meinem Hinterhof und mein Herz machte einen Sprung. Er war nicht sehr weit von dem Fenster entfernt, aus dem ich gerade herausschaute. Er war so mutig, dass er nichts über dem Kopf trug und ich sah sein blondes Haar im Mondlicht. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis ich den Security-Verkäufer in der Dunkelheit erkannte. Er stand am Rande meiner Veranda und beobachtete meine Hintertür. Er beobachtete meinen Hund ich sprang schnell auf, kletterte über den Bartresen und schaltete das Licht ein, während ich zur Hintertür ging, um meinen immer noch knurrenden Hund rauszulassen, in der Hoffnung, dass er den Mann zumindest verscheuchen, wenn nicht sogar verletzen würde. Keine Chance, denn sobald das Licht anging, hatte er gerade noch genug Zeit, sich über den niedrigen Teil des Zauns in Sicherheit zu bringen, bevor mein Hund überhaupt von der Veranda herunterkam. Ich habe in dieser Nacht nicht geschlafen, mein Hund saß mit mir auf dem Futon und war ganz ruhig, denn er hatte seine Aufgabe erfüllt. Am nächsten Morgen erstattete ich Anzeige bei der Polizei, konnte ihn aber weder seinen Namen noch die Firma nennen, da ich die Karte, die er mir gegeben hatte, verloren hatte. Sie schickten einige Streifen durch die Gegend und ich fand heraus, dass alle legalen Verkäufer auf Verlangen einen Ausweis vorzeigen müssen. In dieser Nacht blieben zwei Freunde bei mir und warteten darauf, dass er zurückkam. Er kam nicht zurück. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Mein Hund hat seitdem auch nicht mehr so geknurrt. Aber ich habe große Angst, wenn ich es das nächste Mal höre. Also, an den vermeintlichen Vertreter, lass uns nie wieder treffen. Nachbarn Als ich fast zwölf war, war die Frau, die über mir wohnte, eine Koksdealerin. In der Nacht meines zwölften Geburtstags verschwand sie. Kurz darauf kam ihr Freund herunter und fragte, ob er unser Telefon benutzen dürfe. Das war 2004, ein Handy war also eher eine Ausnahme als eine Regel, zumindest in meiner Gegend. Zum Verständnis. Ich war zu dieser Zeit allein zu Hause, während meine Mutter etwa fünf Minuten zu Fuß entfernt auf der Arbeit war. Meine Mutter hatte unsere Nachbarin und ihren Freund schon einige Male reingelassen, um unser Telefon zu benutzen. Also nahm ich an, es sei nichts Schlimmes, und ließ ihn ins Wohnzimmer, das sich im vorderen Teil unserer Wohnung befindet, um das Telefon dort zu benutzen. Er nahm den Hörer ab, wählte eine Nummer, wartete ein paar Sekunden und legte dann wieder auf. Das machte er noch ein paar Mal, bevor sich die Eingangstür des Gebäudes öffnete. Man kann das Öffnen der Eingangstür von dort, wo wir waren, leicht hören. Es ist eine schwere Tür, die Wände sind dünn und so wie unser Gebäude aufgebaut ist, ist es ein kleines, altes Einfamilienhaus, das in Wohnungen umgewandelt wurde. Die Wohnung von mir und meiner Mutter war die einzige im Erdgeschoss und die Wohnung unseres Nachbarn im Obergeschoss war die einzige, die über uns lag. Der Freund meiner Nachbarin schaute mich an, legte den Zeigefinger an die Lippen und sagte mir, ich solle niemandem sagen, dass er da war, bevor er schnell in mein Zimmer am anderen Ende der Wohnung ging. Ich beobachtete, wie sich meine Zimmertür schloss, bevor ein lautes, hartes, polizeiähnliches Klopfen an der Tür ertönte. Mir fiel die Kinnlade herunter, als ich die Tür öffnete und einen Polizisten sah. Er fragte, ob der Freund meiner Nachbarin da sei und da ich Angst hatte, stammelte ich. Ja, er ist gerade in mein Zimmer gegangen. Der Polizist fragte, ob er hereinkommen dürfe, was ich bejahte und als er hereinkam, fragte er mich, ob ich seinen Partner durch die Hintertür hereinlassen und ihn in mein Zimmer führen könne. Wir gingen gemeinsam zur Hintertür der Wohnung und ich ließ seinen Partner hinein. Die Hintertür der Wohnung befand sich direkt neben meiner Zimmertür, aber wir mussten um den Küchentisch herumgehen, um dorthin zu gelangen. Nachdem ich sie in mein Zimmer gelassen hatte, sah ich zu, wie sie den Freund meiner Nachbarin aus meinem Schlafzimmerschrank holten. Als sie ihn aus meinem Zimmer zur Hintertür brachten, sagten sie mir, ich solle im Wohnzimmer warten, während sie ihn durch die Hintertür hinausbrachten. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und nachdem sie die Tür geschlossen hatten, konnte ich nicht hören, was sie sagten, aber ich konnte das deutliche Klicken von Metall hören und erkannte schnell, dass ihm gerade Handschellen angelegt worden waren. Immer noch verängstigt wartete ich, bis das Polizeiauto weggefahren war, schnappte mir dann meine Schlüssel, vergewisserte mich, dass die Hintertür abgeschlossen war und schloss auf dem Weg nach draußen die Vordertür ab, bevor ich weinend zur Arbeit meiner Mutter rannte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den fünfminütigen Weg auf etwa zwei Minuten verkürzt habe, und ich war noch nie ein schneller Läufer. Ich war zu diesem Zeitpunkt völlig von Adrenalin und Angst getrieben und ich wollte einfach nur zu meiner Mutter. Als ich ihr erzählte, was passiert war, war meine Mutter sauer, dass er mich so ausgenutzt hatte, indem man sich ausgerechnet im Schrank eines Kinderzimmers versteckte, um zu verhindern, dass die Polizei ihn fand. Sie hielt mir an diesem Abend einen kurzen, aber sanften Vortrag darüber, dass ich niemanden ans Telefon lassen dürfe, selbst wenn ich ihn kannte. Es sei denn, sie sei zu Hause. Ich möchte nicht wissen, weswegen genau er gesucht wurde und ich möchte auch nicht wissen, was passiert wäre, wenn die Polizei nicht aufgetaucht wäre. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass die Polizei auf dem Weg war und ob er sich in meiner Wohnung verstecken wollte oder ob er etwas anderes vorhatte und wusste, dass es die Polizei war, als die Haustür aufging. Also, an den Freund meiner Nachbarin. Lass uns nie wieder treffen. Das waren also die 5 Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheint dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.